0: Elle. Elle. Elle.
1: Et si je vous disais que le temps d'un film, David Bowie avait été gigolo. Dans Just Gigolo, il interprète le rôle d'un jeune aristocrate prussien qui cherche sa place dans la société à son retour du front en 1918. Un jour, il rencontre une femme fortunée, interprétée par Marlène Dietrich, qui lui demande d'être son escorte. Dans cet épisode... Jade, en quête de nouvelles sensations, fait appel à un gigolo pour savoir si, oui ou non, elle est une femme fontaine. Elle nous raconte sa première nuit avec un garçon qui a l'amour du travail bien fait.
2: Je suis mariée pendant 15 ans. J'ai une vie de couple qui est très fade, en fait, au niveau intensité, au niveau physique, au niveau psychologique aussi. C'est vrai que c'était très compliqué. Et donc, surtout, au niveau de la sexualité, euh, mon mari est très classique, en fait. Il n'a pas beaucoup de fantasmes. Euh, il est assez dans la moralisation. Et, et moi, en fait, je suis très décalée par rapport à lui euh, moi, j'ai envie d'intensité, j'ai envie d'émotion, j'ai envie de choses un peu aventureuses, euh, j'ai envie d'excitation, de, de scénarios. Euh. Je me rends compte que tout ça c le choque terriblement, et, et du coup, bah moi, je reste en fait dans ma frustration. J'ai un vrai besoin de contact physique, j'ai besoin d'intensité, d'émotion, et donc euh, je, je fais partie de ces mamans en fait qui s'occupent beaucoup de ses enfants parce que aussi ça va pas dans son couple. Et bon, au début, ça, ça me nourrit, voilà. Et puis après, petit à petit, sexuellement, moi, j'ai vraiment euh, des envies, en fait. Et du coup, bah, il se passe une rencontre et puis euh, j'ai un premier amant. Et, et donc là, il y a de la complicité, il y a de l'émotion, il y a de la tendresse. En fait, j'ai vraiment un vrai besoin d'affection, de quelqu'un qui s'occupe de moi, enfin, un vrai partage. Ça dure un an et demi, en fait, cette relation. C'est compliqué hein, quand on est marié chacun de son côté. Voilà. Et puis moi, je me dis, bah, de toute façon, moi je veux absolument euh, faire perdurer ma famille, ma vie de famille, rester pour les enfants. Donc euh, j'ai l'impression que c'est un moyen, en fait, une petite bouée de sauvetage quoi, qui permet de, entre guillemets, euh, peut-être sauver mon couple. Bon, évidemment, ce n'est pas la bonne solution. Hein. Beaucoup de gens s'en sont rendus compte euh, avant moi. Mais bon, moi, je m'accroche là-dessus. Et puis bon, bah, bon bon, mal an, du coup, j'ai un deuxième maman. Puis après, j'en ai eu un troisième. J'ai une relation qui est euh, absolument incroyable, de fantasmes, de, euh, sexuellement. En fait, c'est quelqu'un qui est aussi très débridé. Euh, il a pas mal d'idées, il aime bien les jeux, il aime bien les, les objets de plaisir, il aime bien les situations, en fait. Et moi, je, je découvre tout ça avec lui et je suis totalement exaltée, je suis terriblement excitée quand on se voit, en fait. Et il se crée une forme vraiment de ouais d'addiction physique, en fait, que j'ai avec lui. Surtout que je me rends compte que, intellectuellement, en fait... Euh, ça se passe moins bien parce que c'est quelqu'un qui est très dans la manipulation et, euh, et petit à petit, moi, je m'accroche, mais je m'enfonce, quoi, parce que... Et je, et je recherche, en fait, éperdument ces sensations physiques, cette exaltation et puis, ouais, cette forme de transgression, en fait, qui m'excite énormément, quoi. Donc, euh, bon, cette relation se termine pas très bien parce que moi, du coup, à ce moment-là, entre mon mariage qui part en naufrage et puis cette personne qui est vraiment dans la perversité narcissique quoi enfin au niveau psychologique hein, plus que physique donc euh, oui mon moral euh, s'en ressent ça va de moins en moins bien et puis bon là je commence à discuter de mes problèmes autour de moi et c'est vrai que je pense que je me suis mis de côté pendant pas mal de temps au niveau de ma relation euh, dans mon couple et donc là je décide de divorcer Moi, je le vis comme une libération intellectuelle, d'abord, par rapport à lui, et puis une libération physique. Et là, c'est l'explosion, en fait, d'envie, de désir. Je passe les années suivantes, enfin surtout les premières années, où j'ai pas mal d'expériences sexuelles, j'ai envie de, de beaucoup de choses. Enfin, je suis dans l'euphorie, quoi. Et euh, j'ai vécu euh, pas mal de choses diverses et variées. J'ai fait des rencontres avec des gens qui m'ont amené aussi vers... Euh, des domaines plus libres, en fait, d'amour libre. Et puis, euh, et, euh, je, je rencontre euh, ma meilleure amie, en fait, par l'intermédiaire de nos enfants. Et là, on a, on a un, vrai, un vrai coup de cœur, toutes les deux, quoi. C'est une personne très riche. Et... Très cultivée, enfin passionnante, pleine d'enthousiasme et super positive. Et donc, on discute. Et euh, toutes les deux, on est en quête en fait, de se découvrir davantage physiquement. Et donc, elle, elle me dit bah, « Je suis en train de lire un livre incroyable euh, sur le plaisir au féminin euh, d'Elisa Brune ». Et donc, elle souhaite me le partager. Donc, on en discute. J'achète le livre. On commence à le lire. Et donc là, elle me dit « Je suis tombée sur un passage où il parle d'un gigolo ». Il y a des commentaires absolument incroyables sur cette personne, à tous niveaux. Et en particulier, euh, il est expert en femme fontaine. Et elle me explique que du coup, elle l'a contacté. Elle me dit, bah, le week-end prochain, euh, je pars à Bruxelles. J'ai rendez-vous avec lui le vendredi soir, où on se voit 3 heures. Donc je décide de la retrouver après son entrevue, <rire> n'est-ce pas Avec le gigolo, et on, on doit passer le week-end ensemble. Quand j'arrive à l'hôtel, elle m'ouvre la porte de la chambre. Et là, c'était un moment mais tellement drôle. Elle était en train de sécher les draps avec le séchoir. Et elle me dit mais, « Mais les draps mais sont complètement mais détruits. Ils sont, euh, il y a eu un, un déluge dans la chambre. » Et donc, elle me décrit tout en détail. On, on rit. En fait, on a vraiment un super beau moment de partage. Alors effectivement, du coup, moi, quand je l'entends, mais j'ai qu'une envie, c'est de prendre rendez-vous avec ce monsieur. Et du coup, bah, je lui dis, bah, moi, j'ai vraiment envie de découvrir aussi, parce que moi aussi, je, je ne pense pas que je suis femme fontaine. Je me dis, bon, bah, peut-être que c'est plus une question de personne ou, ou de connaissance de son propre corps, de sa physiologie. Je, je le recontacte dans les jours qui suivent. En fait, je lui envoie un message. Et donc, on commence à communiquer par mail. Et là, c'est vrai que tout de suite, je suis en confiance. Il a, comment dire, une attention... Euh, toute particulière, en fait, il, il a ce, ce don de rendre la femme, euh, quelque part, euh, pas unique, hein, mais euh, il a une façon de communiquer où on se sent vraiment privilégié. En fait, on n'a pas l'impression d'être un numéro euh, ou un morceau de viande en fait, euh, qui va se faire euh, démonter. <rire> Je suis très impatiente et super excitée. Il me laisse totalement maître de la situation et donc euh, même il me demande en fait par mail de lui écrire en fait le scénario tel que je l'imagine et donc euh, moi j'ai envie d'un scénario décalé quoi, j'ai envie de jeu, j'ai envie de, de quelque chose de nouveau et surtout j'ai envie de vraiment me, me concentrer sur mes sensations donc en fait euh, je formule un scénario où euh, j'ai les yeux bandés et donc la, la première approche qu'il va avoir ça va être une approche purement physique donc, et me concentrer sur mes sensations. Et puis ce goût de l'inconnu, en fait, c'est très excitant pour moi. J'ai pas envie de le voir tout de suite. J'ai envie de le, le découvrir euh, en le touchant. Puis cette idée, en fait, qu'un inconnu aussi va me toucher, va me caresser. Et que je le vois même pas, en fait, c'est un côté hyper excitant pour moi. Ouais, c'est l'aventure, en fait. C'est euh, quelque chose un peu hors norme. Bon, moi, je... J'aime bien les choses qui sont bien bouclées, donc je lui demande 5 heures. Et donc là, on se fixe un rendez-vous et je prends mes billets de train. Alors donc le jour J, je suis très très fébrile, hein. <rire> je suis hyper excitée. Je fais mes valises, je prends mon train pour Bruxelles. Donc voilà, et là j'arrive à l'hôtel, donc j'ai réservé euh, le Sofitel à Bruxelles. Moi, j'ai envie d'un endroit cocooning, j'ai envie d'un endroit vraiment où je vais me sentir bien. Je me douche, je me pomponne, je me parfume, je me fais toute belle. En fait, là, je suis très excitée. Et puis, euh, bah, en fait, c'est un gigolo, mais c'est comme euh, quand on a un rancard, en fait, euh, amoureux, quoi. On a envie de tout donner. Enfin, moi, j'ai envie de tout donner, j'ai envie d'être. Euh, j'ai envie aussi de l'exciter. Hein, euh. Je me mets un truc assez sexy, je mets des talons aiguilles avec des bas, euh, j'ai un sertail avec un porte-jertel. Et en fait. Euh, par-dessus tout ça, je mets une blouse médicale, parce que je travaille dans le médical, mais une blouse plutôt sexy qui fait un peu robe avec une grande fermeture éclair. Et je me dis, bon bah, comme ça, il va me découvrir en, fait, en tenue de travail. Et puis en fait, dessous, il y, a, il y a la tenue très, très sexy. Et donc, on avait un peu plaisanté à l'avance. Je lui avais dit, bah, tu vas voir, je vais te réconcilier avec les professions médicales qui peuvent faire un petit peu peur. Tu vas aller voir d'une manière différente. Voilà, c'est un petit clin d'œil. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, là, ça palpite. Bon, je suis quelqu'un de très émotif, très sensible. Et donc, il euh, y a une chaleur qui me monte aux joues. Euh, J'ai le cœur qui galope à 100 000. Et euh, donc, il sonne à la porte. Donc, je mets mon bandeau sur les yeux. Je lui ouvre la porte. Et donc, comme il était convenu, on se salue, on se dit bonjour. Et donc, il s'approche de moi tout doucement. Il a énormément de, de douceur et de sensualité. Il m'embrasse tout doucement. En fait, il, il part à ma découverte, mais d'une manière en fait euh, tellement douce et tellement attentionnée que. Enfin, moi, je suis tout de suite mise en confiance. Hein. Et puis, il a, il a en fait toute cette sensualité que j'adore. C'est quelqu'un, on peut peut-être les appeler les, les maîtres du sexe ou de la sexualité. Mais chez lui, il y a aussi toute une autre part, en fait, très attentive, très tactile, très sensuelle. Et en fait, c'est ça qui met en confiance et qui, qui exalte, enfin, en, fait, en tout cas pour moi, c'est le cas. Donc il y a toute cette approche extrêmement sensuelle où il va m'embrasser tout doucement, il me caresse, il me caresse tes bras, en fait, il me caresse mon corps. Je sens qu'il part à l'exploration de mon corps, mais c'est pas du tout invasif, quoi. Donc au début, je me laisse faire, en fait, je suis un peu tétanisée quand même, enfin, puis j'ai envie de savourer ce moment quoi. Donc je me dis bon ben bah, allez. Et puis après petit à petit, j'ai envie aussi de le découvrir. Donc je le vois pas, mais je le sens en fait, il a mis un parfum qui sent très bon. Donc je suis je suis envoûtée en fait, je sens son odeur, je touche sa peau en fait, et il, il a une peau très douce. J'adore aussi beaucoup ses cheveux. En fait, je mets la main dans ses cheveux et il y a une douceur de soi. en fait, j'ai l'impression que ah, que c'est douillet, en fait, c'est confortable. Et puis, euh, on a l'impression que c'est comme un petit ami, en fait, qu'on va découvrir. Il y a beaucoup de tendresse, en fait, c'est très étonnant. Hein. On s'embrasse, on se caresse doucement, on découvre nos corps. Et, euh, et donc, il fait glisser tout doucement, en fait, le, le zip de ma blouse. Et il écarte la blouse, et là, en fait, il découvre mes, mes sous-vêtements. Donc, je ne le vois pas, mais en fait, moi, l'idée... De s'imaginer, en fait, sa tête, en voyant, du coup, avec des habits assez sexy, euh, euh, le serre des talons aiguilles, bon, il doit connaître, mais en fait, euh, j'imagine aussi sa curiosité et son excitation. Et donc, je le vois pas, mais ça, c'est très excitant, quoi. Il m'allonge sur le lit, il fait glisser ma petite culotte, et en fait, là, je sens que je suis terriblement excitée, en fait, je suis complètement trempée. Et il continue à me caresser, et là, il commence à explorer... Euh, euh, mon sexe, euh... au départ à l'extérieur en fait avec beaucoup de douceur et moi je suis totalement offerte à lui, j'ai je, je, l'impression d'être dans un état d'abandon total où je m'offre totalement à ses doigts et j'ai tellement envie me... de, de la découverte en fait prometteuse que je, ça me met dans un état d'excitation incroyable, donc il va au début il caresse tout doucement mon sexe, il va inspecter mon clitoris, voir comment je réagis et là en fait moi j'ai des spasmes incroyables en fait. Je suis, euh, je suis très, très excitée. Et après, tout doucement, il va introduire, euh, je pense, deux doigts, en fait, euh, dans mon sexe. Et tout se fait vraiment très en douceur. Il exerce juste une pression douce, mais ferme, sur la partie antérieure euh, de mon vagin. Et il a une, euh, une telle douceur et une telle puissance. Il y, y a comme du magnétisme, en fait, dans ses doigts. Et juste cette pression, en fait, déjà, ça commence à me, me déclencher des, des réactions en fait, de, de plaisir très intenses. Et donc au début, il va tout doucement, en fait, il fait ces sortes de pressions et il sent mon corps, en fait, monter en, en, en désir. Il commence à accélérer le rythme, le rythme de plus en plus rapidement et de plus en plus fort, mais il n'a pas besoin non plus de, de, de faire des, des mouvements d'une intensité incroyable, en fait. Il y a, il y a, il y a un effet... Euh, un effet de jouissance qui arrive finalement très, très vite. Et je sens qu'il qu y a quelque chose que je ne connais pas monte. Et d'un coup, en fait, je, je vois en fait, un jet en fait, de, de plaisir qui, qui sort de mon sexe. Et, et ça dure plusieurs secondes. Et en fait, il, il continue, il continue. Et ça ne s'arrête pas en fait, de jouir. C'est un moment absolument incroyable... Euh, c'est quelque chose que je connaissais pas en fait, jusqu'à mes 40 ans et que je découvre aujourd'hui. et c'est vraiment un moment de... c'est vraiment un moment de lâcher prise totale. C'est plus le... par rapport à un orgasme clitoridien, cette forme d'orgasme, c'est vraiment un, un laisser-aller de tout le corps et c'est un mouvement de... de libération de tout le corps. C'est moins violent et euh, ponctuel qu'un orgasme clitoridien, mais on a comme une sorte de vague en fait qui monte dans tout le corps et euh, c'est assez répressible. Et de voir aussi cette euh, cette jouissance en fait qui s'extériorise comme ça par euh, par un jet euh, puissant et qui peut durer euh, plusieurs secondes, c'est absolument incroyable. Et je souhaite à toutes les femmes <rire> de connaître l'orgasme fontaine. C'est quelque chose de de totalement différent, qui marche de manière certaine avec des mains expertes. Hein. Et ce qui est incroyable dans, dans cette forme d'orgasme que je découvrais, c'est que je me suis rendu compte que ça pouvait être réitéré plusieurs fois, même d'affilée, hein, parce qu'au cours de notre entrevue, il me fait couler au moins quatre ou cinq fois, dans des positions différentes. À chaque fois, c'était avec ses doigts, il met son préservatif de manière très subtile. Là, on voit le, le talent en fait, du, du professionnel. C'est-à-dire qu'il il arrive à mettre son préservatif tout en me caressant en même temps. Il arrive à détourner l'attention euh, sur son sexe et le préservatif. C'est tellement bien fait que je m'en rends à peine compte. Et donc après, il, va, il se rapproche de moi et il, va, il me pénètre tout doucement avec beaucoup de douceur, et, euh, et je sens à ce moment-là qu'il est extrêmement attentif en fait, à l'autre. Et en fait, il, va, il varie les rythmes après, petit à petit, mais il suit vraiment mon rythme, et euh, avec beaucoup d'écoute et, euh, et d'attention, et donc je prends un plaisir incroyable aussi en pénétration. Ouais. Mais ce n'est pas la même forme de jouissance. C'est encore un autre, euh, un autre type de plaisir, de désir, d'orgasme aussi, euh, parmi les multiples orgasmes que peut connaître une femme. C'est vraiment un moment de partage, on est, on, on est vraiment en symbiose. Je n'ai pas du tout l'impression que c'est un gigolo que j'ai payé, c'est ça qui est incroyable. Il y, y, y a une complicité, de la douceur, de l'attention. Enfin, c'est comme avec son boyfriend, quoi. Après, tous ces longs et beaux moments en fait d'échange, de jouissance. Enfin, moi, je suis, je suis quand même assez épuisée, quoi. Je, j'ai l'impression d'être complètement euh, vidée à tout niveau, mais même physiquement, intellectuellement. Enfin, il y a une sensation de plénitude, quoi. Oui, un vrai. Euh... Oui, après l'orgasme, en fait. Euh toutes ces formes d'orgasme et de, de lâcher-prise, en fait, moi, je me sens euh, complètement euh, comme si j'étais un peu shootée, quoi. J'aime beaucoup aussi ce moment, après, où on discute ensemble, et moi, j'ai vraiment envie de lui poser des questions, savoir, en fait, ses, ses, ses motivations, savoir comment ça se passe. Et lui, avec beaucoup de simplicité, et beaucoup de sincérité, en fait, il répond à mes questions... Il me parle même de sa vie, il me parle de son fils. Et moi, je suis vraiment touchée à ce moment-là. Enfin, je me rends compte que c'est quelqu'un qui, qui se plaît dans son travail par l'échange et parce que les, les gens peuvent s'apporter mutuellement. Quoi. Donc, on discute, bah, du coup, très longtemps, comme ça, dans le lit tout nu. D'ailleurs, c'est pour ça que les cinq heures passent, parce qu'on <rire> ne va même pas manger ensemble. Il doit être 10 heures du soir à ce moment-là. Moi, j'ai faim, mais en fait, je ne ressens pas du tout la faim. J'ai juste envie, c'est de dévorer ses paroles après avoir dévoré son corps. Quand il, le temps des cinq heures est passé, du coup, il se rhabille et il s'en va. Et je me sens... En fait, en même temps, j'ai un sentiment de tristesse, parce que c'est vrai que j'aurais envie que ça dure toute la nuit. J'aurais eu envie de discuter avec lui... Euh, un bâton rompu, et puis connaître encore plus de choses sur lui. Et oui, il y a vraiment une sensation presque de manque. Mais en même temps, je suis heureuse, parce que j'ai découvert plein de belles choses. Je me suis découverte, et j'ai passé vraiment un très, très beau moment en sa compagnie. Donc, euh, je suis détendue, en fait, je suis heureuse. J'ai qu'une envie, c'est que ça recommence, quoi.
1: Cet épisode de « Il était une première fois » a été tourné par Anne-Laure Bourgeois. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. À bientôt Bonjour, c'est Lorraine de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler d'un podcast du Sac des économistes, produit par Louis Créative. Génération Économie donne la parole à la nouvelle génération d'économistes, celle qui pense l'économie aujourd'hui pour mieux vivre le monde de demain. Face à ces experts, de jeunes adultes qui se demandent comme moi ce que l'économie peut nous apporter au quotidien. Pourquoi est-on si nombreux à habiter en ville Comment l'innovation va-t-elle changer notre manière de travailler Quelles relations entretiennent l'économie et le politique Ou encore, l'économie peut-elle nous aider à comprendre nos comportements ou nos croyances en 10 épisodes, Génération Économie aborde des sujets très différents qui nous questionnent, qui nous font avancer et qui révolutionnent nos vies. Si ces sujets vous intéressent, écoutez Génération Économie, disponible sur toutes les plateformes. Bonne écoute
0: Quand on tape « émotions au travail » dans la barre de recherche de n'importe quel navigateur, la quasi-totalité des résultats qui sortent sont titrés « Comment gérer ces émotions au travail ?» Comme si les émotions étaient quelque chose qu'il fallait contrôler et contenir un maximum au travail, qu'en somme il fallait travailler sur soi. Comme si le travail, ce n'était pas fait de la joie de rire avec ses collègues, de la satisfaction quand on arrive à être efficace, de la fierté quand on accomplit un projet, d'empathie, de désir, mais aussi parfois de l'assitude, de colère, de conflits qui éclatent et qui généralement peuvent quand même bien faire avancer les choses. Le podcast Travail en cours de Louis Média se réinvente et devient Émotion au travail pour faire justement la part belle aux émotions dans notre vie professionnelle. Que nous apprennent d'elles Quelle place leur donner Et comment les exprimer dans nos vies de bureau Émotion au travail, c'est un mardi sur deux sur toutes vos plateformes d'écoute. À très vite